0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Dies ist meine aller, allererste aller Folge. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe euch einen Text eingelesen, den ich eigentlich als Blogartikel gedacht hatte, aber mir ist auch gefallen, dass ich über Texte einspreche. Der Podcast wird nicht immer so sein. Ich möchte euch einfach teilhaben lassen, an, ähm, ja, so mein Gedanken ähm, über hochsensible Kinder, über, über meine Wahrnehmung. Ähm, und deswegen habe ich einen Text über mein Kind geschrieben und ja, habe den als sozusagen Einführung in den Podcast jetzt eingesprochen, weil eines meiner Themen. Hier wird die Hochsensibilität von Kindern sein. Ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß. Schüchtern? Nein, hochsensibel. Na, bist du schüchtern, hm? Wie ich diesen Satz mag, überhaupt gar nicht. Meine Tochter drei Jahre alt, bekommt ihn ständig zu hören. Sie ist hochsensibel. Mein Barfußkind, so nenne ich sie hier, liebt es bei jedem Wetter und jedem Untergrund ohne Schuhe umherzulaufen. Das erdet, gibt ihr ein Gefühl für sich selbst, für ihren Körper. Sie mag keinen Lärm und keine wilde Rauferei, weder Kindergeschrei noch das Geräusch des Staubsaugers oder der Straßenkehrmaschine. Auch bestimmte Musikrichtungen oder Instrumente lassen sie sich sichtlich unwohl fühlen. Oder Menschen mit bestimmten Energien. Dann verkriecht sie sich klitzeklein in mich hinein. Überhaupt ist das Thema Vorsicht ein sehr großes. Ich erinnere mich an Zeiten, da sprang sie fast ständig auf meinen Arm, weil jemand komisch guckte. Weil die Jacke, die in unserem Flur plötzlich anders hing, sie ängstigte weil ein Kind sich sehr nah neben sie setzte oder weil eine ältere Dame sie in der Straßenbahn ansprach. Sie mag auch kein Getatsche, Geknutsche, Gequetsche, Umarmungen. Es ist ihr oft zu eng, zu nah, manchmal auch von mir als Mama. Für mich ist das okay, für viele andere Menschen nicht. Sie nehmen das dann persönlich, sind gekränkt und reagieren fordernd oder beschämen Sie bewusst oder unbewusst. Sie hingegen möchte gefragt werden, wenn man sie umarmen will. Ist das nicht eigentlich total schön? Ein Ausdruck von Selbstbewusstsein? Mein Barfußkind mag immer erstmal von weitem beobachten, erstmal nichts sagen, einfach nur schauen. Am Rand sitzen, sich mitfreuen, mittrauern. Sich wundern. Mir Fragen stellen zu dem, was sie beobachtet. Sie liebt Bücher. Den ganzen Tag beschäftigt sie sich mit Büchern. Jede Situation in den Geschichten spürt sie nach. Sie fiebert mit. So, als lerne sie schon mal für das Leben da draußen. Baden ist ihr ein Graus. Wenn überhaupt, dann auch nur in lauwarmem Wasser. Warmes Wasser ist ihr unangenehm. Lange Zeit stand sie nur in der Badewanne. Mittlerweile setzt sie sich auch schon mal ins Wasser. Lässt man ihr Zeit, entstehen Räume für Mut. Schlafen ging als Baby nur in Bewegung. Im Tuch war ihr zu Hause. jedenfalls so lange es um uns herum nicht zu laut war, oder es plötzlich zu einem Temperaturwandel kam, weil ich zum Beispiel den Bäcker betrat. Dann war sie sofort wach. Schlafen geht auch jetzt nur bei absoluter Ruhe. Auf der Bank sitzen und ein Buch lesen, während das Baby im Tuch oder im Wagen schläft, auch das ist nie vorgekommen. Darauf war ich bei anderen Eltern immer ein bisschen neidisch. Sie ließ sich als Baby schon frühzeitig ungern von anderen auf den Arm nehmen, war dabei schon in den ersten Wochen sehr wach und aufmerksam den Menschen gegenüber. Bis jetzt ist mein Barfußkind sehr stark an mich gebunden, bleibt gern in meiner Nähe, lässt sich eigentlich nur von mir beruhigen. Viele Dinge dauern bei ihr länger. Das Ankommen in Gruppensituationen zum Beispiel. Besuche benötigen Vorbereitung. Ich bespreche jeden Morgen mit ihr, was am Tag geschieht. Unterschiedliche Ereignisse am Tag brauchen eine lange Pause dazwischen, sind aber eigentlich schon zu viel des Guten. Sie mag wenige Nahrungsmittel, nicht zu hart, ohne Schale, immer wieder dasselbe. Sie interessierte sich lange nicht für Beikost, dafür aber umso länger für Stillen. Stillen gibt Sicherheit. Und da soll noch mal einer sagen, in der Milch sei ab einem Jahr nur Wasser. Der Speiseplan hat sich bis jetzt auf ungefähr zehn Lebensmittel komplettiert. Sie probiert eigentlich nichts gerne und lehnt sogar, juhu, Süßigkeiten bis auf eine ganz bestimmte Sorte Eis partout ab. Wenn sie doch mal probiert, ganz vorsichtig, kaum erkennbar, verzieht sie das Gesicht. Vielfalt auf dem Tisch gibt es bis jetzt bei uns nicht. Eher Kartoffeln und Quark, Kartoffeln mit Quark, Quark mit Kartoffeln, Wurst, Carmembeer und zum Glück sämtliches Obst und Haferflocken mit Apfelmark. Und wenn es bis jetzt so klang, als wäre mein Barfußkind nur still, nein, nein. Sie hat auch eine wilde, sehr lustige Seite an sich. Sie liebt es zu tanzen, zu singen und interessiert sich für unterschiedliche Instrumente, wie zum Beispiel das Piano oder ein Saxophon. Dann stehen wir schon mal 30 Minuten an einer Straße, um einen Musiker zu lauschen. Sie macht sehr lustige Gesichter, wenn sie witzige Sachen erzählt. Ihre Mimik ist, wahrscheinlich aufgrund ihrer genauen Beobachtungen, schon sehr früh sehr stark ausgeprägt gewesen. Und mit ihrer Lieblingsfreundin, mit der springt sie, wenn sie nur zu zweit sind, auch wild umher. Und manchmal, in ganz zarten Momenten, dann darf ihre Freundin sie auch mal umarmen. Nicht zu lang natürlich, aber sie genießt es. Sie liebt es, Fragen zu fragen, Menschen zu verstehen, warum Opa so viel Wut im Bauch hat zum Beispiel. Und sie ist manchmal verwirrt. Warum haut der Junge auf dem Spielplatz seinen, so dachte sie eben noch, Freund? Mein Barfußkind wirkt durch ihre feine Wahrnehmung der emotionalen Verfassung der Menschen um sie herum oft unheimlich wissend. Sie übernimmt dadurch aber auch zu schnell zu viel Verantwortung, ist bereit, sich zu sehr anzupassen. Ein Problem bei hochsensiblen Kindern. Dadurch droht immer der Verlust des inneren Gleichgewichts, der Verbindung zu sich selbst. Viele Menschen missverstehen ihre Zurückhaltung, die sich einfach auf Vorsicht begründet. So geht es vielen hochsensiblen Kindern, sie werden nicht verstanden. So kommt es im schlechten Fall zu Konflikten und die Kinder beginnen sich selber zu verlassen, sich zu verstellen oder sich abzuschotten. Mir geht es nicht um eine weitere Kategorisierung der Kinder, auch nicht um ein Bewerten oder ein Vergleich mit normalsensiblen Kindern. Mir geht es um ein Sichtbarmachen dieses Wesenzugs der bei 10 bis 15 Prozent der Kinder vorkommt. Mir geht es darum, dass die Kinder oft andere Bedürfnisse haben, die uns bewusst gemacht werden dürfen, damit wir sie als Eltern verstehen und beantworten können. Ja, das Leben mit hochsensiblen Kindern ist manchmal anstrengend. Sie hängen an einem haben gefühlt ständig Angst oder andere sehr intensive Emotionen und sind manchmal so unglaublich erwachsen und ernst. Weil man so zart und achtsam sein muss, wie wir es oft vergessen oder nie wirklich gelernt haben, strengt es uns an. Und dann sind da diese Stimmen um uns, wir würden unsere Kinder verweichlichen, dass so ein Verhalten nicht normal sei. Und doch, unsere Kinder sind ein so wunderbares Geschenk, wenn sie sind, wie sie sind. Und weil sie uns erinnern an die Achtsamkeit mit uns und anderen, der wir wieder Platz in unserem Leben, ja, auf diesem Planeten geben dürfen. Wie schön wäre es, wenn wir als Eltern unsere Kinder so begleiten können, dass sie selbstbewusst mit ihrer Wahrnehmungsbegabung wachsen und sich dabei so entfalten, dass sie selbstbestimmt und glücklich leben können. Anders vielleicht, als wir es, wenn wir selber hochsensibel sind, am eigenen Leib erfahren haben wenn wir gemeinsam mit unseren Kindern einen neuen, bewussten Weg gehen können, in unserem hochsensiblen Sein gemeinsam wachsen können. Das war also mein Text. Schüchtern? Nein, hochsensibel. Ich hoffe, dass er euch in irgendeiner Art und Weise ja berührt hat, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja, euer Kind äh, wiedererkannt habt oder Verhaltensweisen, ähm, Reaktionen aus der Umwelt. Ich würde mich deswegen sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr die Kommentarfunktion benutzt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört oder diese Episode. Und mal schreibt, wie ihr die Hochsensibilität eures Kindes bemerkt habt, wie sie sich so für euch zeigt. Und ähm, ja, kommentiert doch gerne. Ich freue mich auf einen Austausch. Ich werde demnächst eine Facebook-Gruppe eröffnen, die den gleichen Titel trägt, Starke Mama, starkes Kind in der wir uns gerne austauschen können, ich ab und zu ein paar Impulse ähm, geben werde. Ich habe nämlich die Vision, dass wir unsere Kinder und uns selbst so begleiten, dass wir selbstbestimmt und selbstbewusst und voller Selbstvertrauen ja in diesem Leben uns entfalten können. Und dazu wird es jetzt wöchentlich Podcast-Folgen von mir geben, ich freue mich da schon ganz, ganz doll drauf. Ich wünsche euch erstmal alles Liebe und passt auf euch auf. Bis bald, eure Julia.